0: Oddělení pro hospodina Proměny starozákonního kněžství na cestě ke Kristu Text Pater Jaroslav Brož Starozákonní kněžství se stává pevnou součástí života božího lidu od okamžiku, kdy se Izrael stává národem. Tato služba byla dědičná a byla svěřena rodu Áronovu. Kněží zastávali v průběhu dějin rozličné funkce, Mezi nimiž vyniká především přinášení obětí. Jejich prostřednická úloha byla naplněna skrze novou smlouvu v Kristu. Původ kněžství ve starém zákoně Když čteme Bibli jako souvislé vyprávění od začátku, nesetkáme se dlouho s žádným knězem. V rodině patriarchů zastával totiž kněžskou roli sám otec tak Abraham sám staví oltáře a přináší oběti. Podobně je tomu s Izákem a Jákobem. První kněz, o kterém se písmo svaté zmiňuje, je král kenánského města Melchizedek. S kněžími se dále setkává v Egyptě Jozef. Ceru jednoho dostal konce za manželku. Také Mojžíš se oženil v Midiánské zemi s dcerou tamního kněze Reuela. Izrael dostává vlastní kněze, když se stane národem a uzavře u synaje smlouvu s hospodinem. To znamená, že kněžství je příklad společenské specializace. Kněží vykonávají službu hospodinu v zastoupení lidu. Podle Pentateuchu bylo kněžství svěřeno Áronovi a jeho synům což je výraz pro celou kněžskou dynastii. Novozákonní list židům vysvětluje, že kněžími se musí stávat stále noví lidé, protože každý člověk je smrtelný. Aby tedy kněžská instituce trvala a byla stabilní, byla svěřena jednomu rodu, který svými potomky zaručuje, že boží lid bude mít stále své kněze. Jim byly dáni na pomoc levité příslušníci kmenelévy, kteří se podílejí na zajištění bohoslužeb druhotnými pracemi. Rodokmeny první knihy Kronik dokládají, že velekněží Jeruzalémského chrámu jsou áronovými potomky a tím potvrzují jejich legitimitu. Zatímco povolání proroků bylo nezávislé na rodovém původu a vznikalo nepředvídanou boží iniciativou, Kněžími a levity se členové Izraele stávali na základě své rodové příslušnosti. Kněží měli privilegovaný přístup k Bohu, což jim udělovalo zvláštní důstojnost. Měli ale také funkci společenskou, protože schromažďovali Izraele kolem stanu setkávání, místa božího přebývání, úkoly kněží. Starý zákon připisuje kněžím mnoho různých úkolů, ale nevysvětluje jejich vzájemný vztah. Přitom je třeba mít nazřeteli, že služba kněží a jejich postavení procházely během starozákonních dějin proměnami. Neexistuje tedy jedna stálá forma starozákonního kněžství. Velmi starobilou službou kněží bylo věštění pomocí posvátných předmětů tumím a urím, nebo pomocí efodu. V tomto rituálu je možno spatřovat touhu pohledání Boží vůle. Později se čistším pramenem Boží vůle stávají slova zákona. Kněží jim mají vyučovat druhé. Oni dbali na tvou řeč, zachovávali tvou smlouvu. Budou vyučovat tvým právům Jákoba a tvému zákonu Izraele. Ke konci starozákonní doby poznamenává prorok Malachiáš, že rty kněze střeží poznání, z jeho úst se vyhledává zákon. Ale kněží byli v této funkci postupně nahrazováni specialisty, učiteli zákona. Jedním z hlavních kněžských úkolů bylo přinášet Bohu oběti. Budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly. Kniha Leviticus obsahuje podrobné předpisy o různých obětech. Hlavní úlohu při nich má vždy kněz. V dějinách ale přinášely oběti i jiné osoby, například králové David a šalomón. S prohloubením smyslu pro svatost ale boží lid pochopil, že jenom osoba zvlášť zasvěcená může Bohu přinášet oběť jemu milou. Dalším kněžským úkolem bylo žehnat ve jménu hospodina. Tento úkol mohl někdy konat také otec rodiny nebo král. Kněžským požehnáním se předávalo synům Izraele hospodinovo jméno. Krásná formule takového požehnání je zachována v numeri 622-27, známá jako Áronské požehnání. Předat někomu něčí jméno znamená uvést dotyčného do vztahu k dané osobě. Izraelité správně chápali, že dobrý vztah k Bohu je nepominutelnou podmínkou pro dobrý soukromý i společenský život. K dalším kněžským úkolům patřila rituální čistota. Kněží sami se museli varovat každého kontaktu, který by je znečišťoval například blízkosti mrtvého těla. Vždyť přece sloužili životu Izraele a živému bohu. Také dohlíželi na čistotu členů božího lidu. A konečně kněz byl mužem svatyně či chrámu. Jen on měl výsadu vstupovat na svaté místo. Jestliže se přiblíží někdo nepovolaný, zemře. A když byl po babylonském vyhnanství obnoven v Jeruzalémě chrám, Střídali se třídy kněží a levitu v pravidelných turnusech ve službě. Posvátná pyramida Středem starozákonní bohoslužby je pojem svatosti. Jehož východiskem bylo uznání úžasné svatosti boží. Buďte svatí, nebo já, hospodin váš bůh, jsem svatý. má člověk vejít do vztahu s ním, musí se sám stát svatým. To znamená přejít z běžného životního prostoru do božské skutečnosti. Ve starozákonním kultu měla tato cesta stupňovitou pyramidu, založenou na oddělování. Izraelský národ byl vydělen jako svatý z ostatních národů. V Izraeli pak byl pouze jeden kmen Lévy, oddělen pro bohoslužbu. V tomto kmeni byla vyčleněna jedna rodina, Áronova, a jen ta směla přinášet oběti. Z této rodiny byl vybírán jeden velekněz, kterému byl vyhrazen ten nejslavnostnější úkon, totiž setkat se s Bohem. Dělo se to jednou za rok, o velkém dnu smíření, Jom Kipur, když kněz po rituálním očišťování a přinesení zápalné oběti vešel do velesvatyně, kde se symbolicky setkal s boží přítomností. Odtud pak jako prostředník mezi Bohem a lidmi přinesl Izraeli odpuštění hříchů, usmíření a požehnání. Má áronovské kněžství pokračování? Jak je známo, Ježíš nepocházel z Áronova rodu. Přesto o něm list židům tvrdí, že je knězem nové smlouvy. A to dokonce jediným. V Kristu bylo kněžství hluboce proměněno, takže naše novozákonní kněžství má nový smysl. Přesto má Kristus s Áronem jedno společné. Nikdo si nemůže tu důstojnost vzít sám. nýbrž musí být povolán od Boha jako Áron.